0: Adam Bodnar. Podcast nie tylko o prawach człowieka. Partnerem podcastu jest wydawnictwo Wolters Kluwer. Szanowni Państwo, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, to jest podcast nie tylko o prawach człowieka. Dzisiaj rozmawiam z panem doktorem Arturem Pietryką. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Pan doktor Atortur Pietryka jest obecnie prawnikiem w Kancelarii Wardyńskiej Wspólnicy. Jest adwokatem, wiceprzewodniczącym Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Ale wcześniej znamy się z pracy w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, gdzie zaczynał jako prawnik w Klinice Niewinność, a później prowadził różne sprawy interwencyjne i precedensowe. Był także pełnomocnikiem pro bono w różnych ważnych sprawach dotyczących praw człowieka, przygotowywał różne... Yy intensywne, ciekawe raporty e, dotyczące przestrzegania praw człowieka, na przykład w tematach takich jak e, inwigilacja e, czy e, biegli sądowi, e, jest adwokatem, a niedawno, no już może nie tak niedawno, e, e, obronił doktorat, a właśnie ukazała się nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer jego książka o ściganiu przestępstwa zgwałcenia. I o tym będziemy właśnie rozmawiali. Czy o czymś zapomniałem w tym biogramie?
1: Wydaje się, że nie.
0: Dlaczego taki, a nie inny wybór problematyki? Dlaczego adwokat zajmujący się przestępstwami tzw. białych kołnierzyków w dużej kancelarii, jednej z największych w Polsce, zajmuje się nagle tematyką ścigania przestępstw z gwałcenia?
1: No, mm, rzeczywiście na pierwszy rzut oka te dwie gałęzie, pomimo że mówimy cały czas o prawie karnym, czyli przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i przestępstwa przeciwko e, obrotowi gospodarczemu e, mogą wzajemnie się wykluczać, to jednak tą problematyką zacząłem się zajmować dużo wcześniej, e, bo już w 2014 roku jesienią mniej więcej, na zlecenie pełnomocniczki rządu do spraw równego traktowania, wówczas to stanowisko pełniła pani profesor Fuszara, e, przygotowałem e, taki pierwszy w Polsce raport, który dotyczył e, zmian niedawno wprowadzonych, bo obowiązujących mniej więcej od początku 2014 roku. I tenże raport był poświęcony właśnie temu, jak te zmiany, a chodziło przede wszystkim o zmianę trybu ścigania przestępstwa z przyjęły się w praktyce. No i na potrzeby tego, tego raportu musiałem przede wszystkim wykonać ogromną pracę empiryczną i to było naj, najciekawsze w tym, w tym zadaniu. Polegała ona na tym, że w kilkunastu jednostkach prokuratur w Polsce musiałem przeprowadzić badania aktowe, żeby ocenić właśnie, czy zauważona przede wszystkim w kodeksie została ta zmiana dosyć fundamentalna, właśnie w zakresie tego ścigania przestępstwa na wniosek. Dwa, badałem na przykład, jak zaczynają działać instytucje, które w zamyśle ustawodawcy mają pomagać i wspomagać osoby pokrzywdzone z gwałceniem. No i generalnie ileś takich różnych aspektów związanych z tym, w jaki sposób w ogóle procedowane są te sprawy.
0: Czyli nie interesowało ciebie to, jaki jest wymiar kary, i Nie. czy ludzie ponoszą odpowiedzialność, tylko tak naprawdę co się dzieje, kiedy osoba przychodzi na komisariat i mówi tak właśnie zostałam zgwałcona i jak wtedy działa system państwa, czy system państwa należycie reaguje.
1: Tak. Dopowiadając tylko, to ćwiczenie zakładało zbadanie właśnie tej sprawy od tego pierwszego kontaktu powiedzmy z policjantem, bo to najczęściej jest funkcjonariusz policji czy funkcjonariuszka policji obecna na komisariacie wtedy, kiedy pokrzywdzona przychodzi złożyć albo pokrzywdzone przychodzi złożyć zawiadomienie do momentu zakończenia sprawy, ale nie w sądzie właśnie jak mówisz, ale w prokuraturze. Czyli... Tutaj był podstawiony taki bardzo ciekawy problem już na początku, że problemem w sprawach zgwałcenia jest ten etap po prowadzenia postępowania przez prokuraturę, przez policję, a nie to, jak one, te sprawy wyglądają w sądach. Zanim do
0: tego dojdziemy, to chciałbym się spytać, no dobrze, ale jaka jest skala problemu w Polsce. Bo ten artykuł 197 Kodeksu Karnego, który przewiduje odpowiedzialność za zgwałcenie, to jest przepis no, stary i istniejący w polskim systemie prawnym od lat. Jest to ten przepis, który też Od wieków, jest, można by od mówić, wieków, nawet, nawet powiedzieć.
1: Kodeks Ma ym, Makarewicza w zasadzie no to tak prawie, go już ukształtował. No to prawie od wieku. No to 32 <głos> rok. Tak, jeżeli no tak. pamięć nie myli, tak. Ale tak ukształtował, szczerze powiedziawszy, ten stan gry że tak powiem, że w zasadzie do dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że to przestępstwo wygląda z perspektywy przepisów oczywiście tak samo.
0: Ale jaka jest skala? Ile mamy, ile mamy skazań, ile mamy zawiadomień, ile mamy aktów oskarżenia, jeśli chodzi o zgwałcenie?
1: W ostatnim czasie te dane zostały yy, upublicznione też a, za sprawą jednego z dzienników e, i generalnie wygląda to tak, że mamy mniej więcej około 3000 zawiadomień rocznie, może troszkę więcej, e, aktów oskarżenia od, tysiąc, od 800 do 1000 rocznie no i mniej więcej tyle samo... Może troszkę mniej osób osądzonych, tak? Czyli tam, gdzie zapadł wyrok. A uniewinnień? E, ja uniewinnień akurat w ostatnim czasie nie badałem. Tak... Natomiast w tym czasie, kiedy na potrzeby chociażby doktoratu opracowywałem te dane, to te uniewinnienia kształtowały się mniej więcej na poziomie 10%. To jest bardzo ciekawy w ogóle wskaźnik, musimy od razu powiedzieć. Chociażby w tym tygodniu gdzieś w przestrzeni publicznej pojawiła się informacja, jaki jest ogólny wskaźnik uniewinnień w Polsce i on jest na poziomie 2%. Czyli Przy zgwałceniach mamy większy procent e, takich wyroków zapadających. Ale wynika to z braku e, dowodów, czy z racji tego, że e, pojawiają się
0: e, e, oskarżenia niepoparte faktami Poparte dowody, nie, które służą tak naprawdę zemście, a niekoniecznie za tym idą rzeczywiste fakty, że doszło do popełnienia przestępstwa?
1: Myślę, że są tak naprawdę trzy, trzy ważne aspekty. Po pierwsze, brak dowodów jest często spotykaną podstawą do tego, żeby uniewinnić. Druga rzecz, to jest dosyć jednak trudne przestępstwo do udowodnienia. Pewnie będziemy dalej mówić o tym w dalszej części naszej rozmowy. A po trzecie, myślę szczerze powiedziawszy, że ten trzeci czynnik, którym omówisz, czyli te niesłuszne oskarżenia, tu akurat nie podejrzewałbym, że to jest główna przyczyna. Myślę, że akurat to w jaki sposób ścigane jest w Polsce zgwałcenie. A ono jest specyficzne, bo jest to jednak przestępstwo bardzo prywatne, intymne. Relacja między jedną osobą a drugą, ewentualnie między kilkoma osobami a pokrzywdzoną, to jest jednak ona ścigana przez organ prokuratorski, przez prokuraturę. Jest to tryb tak zwany publiczno-skargowy. I myślę paradoksalnie, że właśnie większość takich niesłusznych oskarżeń odsiewane jest raczej na etapie właśnie śledztw. I tu zapadają postanowienia o tym, żeby sprawę umorzyć i nie kierować jej do sądu.
0: Czyli pojawia się taki swoisty rozsądek i wyważenie różnych ocen i faktów na tym etapie i nie idzie się dalej z taką sprawą do, do sądu.
1: No przede wszystkim prokurator w takiej sprawie, jak w każdej, musi podjąć decyzję, tak? Czy idzie z aktem oskarżenia do sądu, czy ma na tyle silne dowody, żeby powiedzieć sądowi, tak było i ta wersja, którą ja prezentuję, jest wersją wiarygodną. Eee, no i myślę, że w sprawach o, o zgwałcenie, gdzie właśnie mamy tą relację jeden do jednego, bardzo często słowo przeciwko słowu, ta decyzja o niekierowaniu właśnie może wynikać z tego, że ten akt oskarżenia może upaść w sądzie, tak? Użyłeś słowa pokrzywdzona.
0: No ale to nie zawsze jest pokrzywdzona, tylko czasami są pokrzywdzeni. Mężczyźni, którzy stają się także ofiarami przestępstwa e, zgwałcenia e, I czy statystyki to pokazują, czy to gdzieś wyszło w jakichś badaniach, ile jest, e, ilu jest mężczyzn, którzy e, zostali pokrzywdzeni takim przestępstwem?
1: E, to znaczy, na potrzeby moich badań ja zrobiłem taką e, analizę i oczywiście wynika z niej, że nie że zdecydowanej większości przypadków sprawy dotyczyły jednak kobiet? Ewentualnie no, dziewczynek, tak? Bo, bo tutaj ten wiek może też, ten wiek też brałem pod uwagę, bo wiek decyduje też o tym, czy mamy do czynienia z bardziej surowym przestępstwem, zagrożonym wyższą karą, e, czy też nie. Natomiast pojawiały się oczywiście przypadki, w których to mężczyźni zawiadamiali policję o tym, że doszło do zgwałcenia i takie sprawy były prowadzone. Jeśli dobrze pamiętam, no to, 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 to było nie więcej niż 10% przypadków, które ja badałem. Czyli tutaj. na te
0: tysiąc osób, które w, w sprawie których sprawy skończyły się wyrokiem, to mniej więcej 100 spraw rocznie to są sprawy, które dotyczą mężczyzn.
1: No, można to w ten sposób uogólnić, aczkolwiek potrzebne byłyby bardziej takie wnikliwe i trochę może nowsze badanie w tym zakresie. Ja swoje badania zakończyłem na roku 2016 też. Ta sytuacja mogła ulec zmianie, natomiast to, co na pewno trzeba powiedzieć, to to, że są te sprawy zgłaszane przez mężczyzn. I to mężczyźni też po prostu... Ee, inicjują takie postępowania. A
0: to są zgwałcenia y, w ramach y, relacji y, heteronormatywnych czy nieheteronormatywnych, że użyję takiego maksymalnie y, porządnego słownictwa?
1: O, Myślę, że są to oba y, przypadki, y, czyli zarówno mężczyzna może zgłosić i zgłaszają mężczyźni zawiadomienia dotyczące właśnie takich przestępstw popełnionych przez kobiety, jak i y, dotyczą to, to, dotyczy to sytuacji między na przykład dwoma panami. I ja w praktyce nawet pamiętam, że y, okoliczności jednej z takich spraw, y, nie, nie powiem w której prokuraturze, ale był taki przypadek właśnie, gdzie y, doszło do umorzenia postępowania, Rzecz dotyczyła yy, yy, tego, że do stosunku seksualnego doszło po, z, yy, 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 po kontakcie dzięki jednemu yy, z portali umożliwiających właśnie nawiązywanie relacji towarzyskich. No i tam właśnie yy, yy, jedna osoba zgłosiła zawiadomienie, że, że no pomimo tego, iż doszło do tego spotkania, no, nie wyrażała zgody na, ta, na, na, na stosunek seksualny, to jednak została wykorzystana seksualnie. No tak, notabene też takim dosyć ciekawą okolicznością tej sprawy było to, że z akt sprawy można było wyczytać, iż policja zastanawiała się, czy w ogóle stosunek seksualny pomiędzy osobami tej samej płci, tym, w tym przypadku dwoma panami, to w ogóle jest stosunek seksualny. Czy należy to Taki w jakichś innych kategoriach... To ma być? No, myślę, że to jest wyraz pewnego, pewnych stereotypów zakorzenionych w społeczeństwie, że stosun jeżeli stosunek seksualny, to tylko pomiędzy oso dwiema osobami różnej płci, tak? I... Ja mam wrażenie, że dymka dzidła się chyba
0: tak unosi za, za, za bardzo i tak wpływa na to takie dziwne rozumienie prawa karnego, tak? no bo mowa jest o stosunkach seksualnych, a to, to nie są...
1: Znaczy powiem szczerze, dzisiaj z perspektywy tego, jak na czym to przestępstwo polega, to no chyba najmniej kontrowersyjnym aspektem tego przestępstwa jest to co, to, co to jest stosunek seksualny, tak? Bo i mówi o tym polski kodeks, i konwencja stambulska, i orzecznictwo różnych organów międzynarodowych. Innymi słowy, każde takie nadużycie i naruszenie sfery intymnej drugiej osoby które prowadzi do jakiegoś własnego spełnienia seksualnego, jest stosunkiem seksualnym. Tu nie ma wielkiej filozofii. Dokładnie. Ale organy ścigania najwyraźniej z jakiegoś powodu tutaj miały problem z tym zastosowaniem, właściwym zastosowaniem tych przepisów.
0: Przejdźmy może do, do tej kwestii, która jest głównym... Hmm głównym przedmiotem twojego doktoratu i książki, którą, którą wydałeś, a mianowicie do właśnie ścigania przestępstwa zgwałcenia. Co jest takiego najbardziej charakterystycznego, co odróżnia ściganie tego przestępstwa od ścigania innych przestępstw? Jak w, tej, jak w, tej, w kontekście tego przestępstwa wygląda sytuacja pokrzywdzonego, pokrzywdzonej, sytuacja ofiary?
1: A propos tego ostatniego sformułowania, jeżeli trzymamy się takiej prawidłowej, językowej wykładni w ogóle pojęć prawniczych, nie powinniśmy używać w ogóle tego określenia. Paradoksalnie Takie też się... polski kodeks niestety też jest. Na... Polski kodeks postępowania karnego mówi w ogóle tylko pokrzywdzony. Tam nie ma formy żeńskiej, co też jest absurdalne i paradoksalnie najbardziej poprawnym sformułowaniem wydawałoby się osoba pokrzywdzona. Więc ta osoba pokrzywdzona, odpowiadając na twoje myślę, pytanie... Że, myślę,
0: że taka reforma w kontekście feminatywów naszego się generalnie kodeksu karnego naszemu... jeszcze przed nami. Tak. Mi się <głosy> wydaje, że tutaj gdybyśmy musieli z panią profesor Moniką Płatek, to by nam udowodniła, jak bardzo kodeks karny jest zły i nieprawidłowy pod tym względem.
1: Tak, ten... To na pewno. Więc wracając do tej twojego pytania, to właśnie yy, zapisany w przepisach specjalny stosunek do yy, osoby pokrzywdzonej. Tylko to jest takie trochę paradoksalne, co powiem. E, ten stosunek wyraża się w tym, że zapisano w kodeksie na przykład inaczej się przesłuchuje pokrzywdzonych zgwałceniem, inaczej mm, mm, przesłuchuje się osobę pokrzywdzoną kradzieżą, tak? Czyli jeżeli przychodzisz zgłosić y, kradzież, to cię normalnie przesłucha policjant, spisze protokół, y, no i tak, tak między nami pewnie y, tak zwane umorzenie rejestrowe zrobi, czyli z uwagi na niewykrycie sprawcy, prawda? Wpisze do rejestru i ta sprawa mniej więcej tak się zakończy. Natomiast w przypadku... No nie, no, no jednak no, no nie każda.
0: No ja rozumiem, że jednak zdarzają się sytuacje, kiedy no kradzież roweru, samochodu e, bądź różnych innych rzeczy kończy się jednak z sprawcy i skazaniem tego sprawcy.
1: Żeby nie odbiegać za bardzo od tematu, powiem, od października będzie trochę łatwiej umarzać te sprawy. Ale wracając na grunt naszej właściwej rozmowy... Dlaczego?
0: Bo, bo tam, rozumiem, został wprowadzony to zostanie, próg, prawda? Tak, że to próg będzie... zostanie podwyższony
1: mm. do 800 zł, więc mm. myślę, że wiele na przykład sieci dyskontowych, ym, sprzedawców ze sprzętu audio, wideo y, i tak dalej jest zachwycona wręcz tą, y, tą, tym podniesieniem progu y, przepołowienia, tak zwane, jak to się ładnie nazywa, próg przepołowienia, decyduje o tym, czy mamy przestępstwo, czy wykroczenie i w związku z tym, jak wiele starań trzeba dołożyć do, um, do poszukiwania i ujęcia. Ale będzie zachwycona,
0: bo właśnie zejdzie im z głowy ta cała procedura administracyjna, czy będzie zachwycona dlatego, że ludzie nagle zaczną kraść bez opamiętania?
1: Nie, no po prostu ta procedura administracyjna spowoduje to, że, będzie, że te sprawy będą łatwiej kończone na policji, ponieważ no, będzie to wykroczenie. Okej, okay, czyli po prostu będzie... A, a, a niestety straty właśnie w towarach będą liczone... W większych, że tak powiem, wolumenach pieniężnych.
0: Ale rozumiem, że pewnie sieci handlowe zakładają, że i tak się ubezpieczymy, i tak zainstalujemy kamery, i tak sobie, można powiedzieć, ograniczymy ryzyko, a nie będziemy mieli roboty papierkowej.
1: Na ile, na ile to jest oczywiście możliwe, tak? Tak, zobaczymy jak to wyjdzie zobaczymy, w Zobaczymy jak to wyjdzie tak. w praktyce, niemniej dlaczego ja też wspominam o tej nowelizacji? Ta nowelizacja doty dotyka też tej sfery, o której my mówimy, bo ona też zmieni troszeczkę kształt przestępstwa zgwałcenia, ale no tak,
0: tylko jedna może tutaj, jeden taki przepis, no bo jak rozumiem, jak oddawałeś książkę do druku, to miały wejść w życie już nowe przepisy, ale się okazało, że jednak jest jakiś tam błąd w nowelizacji i przyjęto nową ustawę, która odroczyła w czasie jej wejście w życie. Także trochę książka na razie jest tak lekko zawieszona w czasie, jeżeli chodzi o, o kwestie aspektów, aspekty prawno-materialne.
1: Trochę tak. Więc tak naprawdę właśnie to, to było jedno z naszych kluczowych pytań, jaką datę aktualności czy, 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 czy przepisów, o które, które ja opisuję, przyjąć. To było jedno z naszych główny, głównych pytań w, w, pro, w procesie właśnie przygotowywania tej książki. Bo w ogóle muszę powiedzieć, że na przestrzeni, kilku ostatnich lat, mniej więcej od 2019 roku, to ja się doliczyłem na tym moim dosyć wąskim polu, bo ja mówię o jednym przestępstwie. W jednym przepis, tak? o, jedy, o jednym przepisie. To y, zmian było bez liku. Ja się doliczyłem czterech czy pięciu nowelizacji, w tym jednej, właśnie o której wspominasz, co do której nie mamy nawet żadnej pewności, że ona wejdzie tego 1 października, no bo już została ta data raz zmieniona notabene kolejne przepisy czekają na wejście w życie i będą wchodzić w sierpniu i w marcu. No, to by to była niezwykła trudność w przygotowaniu tej książki, może w ten sposób. Dobrze. wracamy do
0: ścigania. No dobrze, czyli mamy pokrzywdzonego, mhm. pokrzywdzoną przestępstwem. Przychodzi ta Julka Mariolka na mhm. komisariat policji i co się dzieje? Co się dzieje w takim idealnym scenariuszu?
1: Znaczy w typowym, może widać? Okej, okay, w typowym. W typowym. No przede wszystkim y, musi poczekać na to, żeby był ten funkcjonariusz dyżurujący lub funkcjonariuszka dyżurująca, żeby w ogóle przyjął zgłoszenie albo przyjęła zgłoszenie. Ale ktoś jest
0: na komisariacie.
1: Zawsze jest, tak? Ale y, to już powoduje, że przesłucha tą Julkę czy Mariolkę ten, kto akurat może to zrobić. I to nie jest powiedziane, że będzie to pani Anita, tak? która e, jest e, też kobietą i e, może trochę na przykład empatyczniej podejdzie do tych, do tych wniosków.
0: Czyli wymóg tych... proceduralny jest taki, że to przesłuchanie, ten pierwszy kontakt z aparatem państwa powinny się odbywać z przedstawicielem
1: tej samej płci. Nie ma tego zapisanego wprost w przepisach, aczkolwiek przepisy chociażby e, Rady Europy czy Unii Europejskiej zalecają jednak dbałość o takie
0: szczegóły. No dobrze, czyli następuje to, przesłuchanie? I... Czy ono musi się odbywać w jakichś szczególnych warunkach?
1: Nie, nie musi się ono odbywać w szczególnych warunkach i wiemy, że doskonale, że na polskich komisariatach przeważnie w jednym pokoju siedzą dwie czy trzy osoby. Czyli nie może być tak, że ta e,
0: właśnie pani e, funkcjonariusz Anita e, prosi koleżankę, to wiesz, może wyjść z pokoju teraz, bo muszę porozmawiać tutaj właśnie z Jurką?
1: Mm, bardzo często w moich badaniach było tak, że były inne osoby przy przesłuchaniach. Na przykład dwóch funkcjonariuszy przesłuchiwało tą samą osobę i dwie osoby były ujęte w protokole. Więc tutaj nie ma takich wymogów, że na przykład jest takie przyjazne pomieszczenie, do którego właśnie na przykład można zaprosić osobę pokrzywdzoną po to, żeby odebrać od niej informację, co się właśnie stało. No tak? Ale... Co jest takiego nietypowego, ale też spędzającego sens powiek? Przepis o pierwszym przesłuchaniu osoby pokrzywdzonej w ramach tego pierwszego kontaktu mówi: pierwsze e, przesłuchanie w ramach zawiadomienia o przestępstwie powinno dotyczyć najważniejszych faktów i dowodów. No więc moje badania pokazały, że najważniejsze fakty i dowody są do streszczenia w pięciu zdaniach. Czyli na przykład... Aha, czyli że z
0: protokołów, które mm -hmm. przeglądałeś, czyli ty byłeś w tych 442, tak, jeżeli dobrze zapamiętałem, proku, prokuratorach.
1: 422, okay, tak, w okay. chyba 15 jednostkach prokuratury. W średnich no, okręgach. okręgach. Jakieś 5000 kilometrów, także...
0: Podziwiam. Drodzy Państwo, to jest też przykład, na czym polegają tak zwane badania aktowe. tak? To jest właśnie naukowiec, który nie siedzi za biurkiem, tylko właśnie musi mieć też prawo jazdy, albo musi być przynajmniej uzbrojony w cierpliwość do komunikacji publicznej i musi się przemieścić do tych wszystkich miejsc, ponieważ próbę badawczą, jaką musi zrobić, jest taka, żeby ona była wiarygodna. Żeby to nie były tylko duże miasta, do których łatwo dojechać, ale żeby to był także, prawda, Żuromin, Gryfice, Suwałki czy Zgorzelec. Nisko, o, nisko, tak. Czyli Podkarpacie. Czyli
1: Podkarpacie już, tak. tak.
0: E, no czyli właśnie, elec, czyli trzeba na się najeździć, żeby to wszystko przeczytać i rozumiem, że w tych protokołach, które czytałeś z tego pierwszego przesłuchania na policji, y, całe streszczenie i przestawienie okoliczności to było pięć linijek.
1: No i paradoksalnie te pięć linijek, jak czytasz w przepis, który mówi najważniejsze fakty i dowody, to chyba jest to, o co chodzi ustawodawcy. Ale równocześnie... Zdarzały się sytuacje, gdzie to było trzy, cztery strony takim małą czcionką, zdanie po zdaniu, wręcz po prostu no, mm, bardzo szczegółowe przesłuchanie zostało przeprowadzone na tym pierwszym etapie. A tak? rozumiem,
0: że cała... Dlaczego o tym mówisz? Ponieważ jak zakładam, to szczegółowe powinno nastąpić na etapie późniejszym, a nie na tym wstępnym.
1: I powinien wst... zrobić się kto inny. I w innych warunkach. Tak, i w innych warunkach.
0: No dobrze, ale to właśnie, no dobrze, no to zróbmy, to wyobraźmy sobie, że jesteśmy w tej sytuacji typowej, czyli mamy przesłuchanie, mamy te streszczenie tego, co się zdarzyło, to uruchamia postępowanie, czyli no trzeba zidentyfikować sprawcę.
1: Znaczy przede wszystkim w pierwszym etapie trzeba zabezpieczyć od osoby pokrzywdzonej to, co, co ukierunkuje dalsze działania? Czyli bielizna, nie wiem, ślady na ciele, badanie ginekologiczne na, na obecność, na przykład, właśnie. Obrażeń. No, mówię o obrażeń, ale też na przykład, nie wiem, nasienia. To Ob wszystko powinno obdukcja. Zostać, obdukcja. To wszystko powinno zostać wykonane na tym etapie, Też tak?
0: Czyli kończy się to ten etap i wtedy y, policjant, y, można powiedzieć, zarządza y, określone te czynności y, zmierzające do pozyski pozyskania dowodów. No tak, tak właśnie Zabezpieczenia dowodów. Właśnie taki
1: jest zamysł, żeby mhm. jak najwięcej dowiedzieć się z tego pierwszego przesłuchania, co trzeba zrobić, a to przesłuchanie dotyczące właśnie co się wydarzyło, kiedy, jak, powinien zrobić sędzia. Właśnie w tych specjalnych warunkach i to się już ładnie nazywa w ustawie czy w rozporządzeniu przyjazny pokój. Ale to już jest drugi etap. To jest drugi etap, bo wcześniej oczywiście trzeba wykonać pewną papierologię tak zwaną, czyli trzeba wszcząć postępowanie, powołać biegłego do udziału w przesłuchaniu pokrzywdzonego, zwrócić się do sądu o to, żeby Znalazł czas i zorganizował takie przesłuchanie. E, więc tak, to jest zdecydowanie drugi etap, to jest to przesłuchanie sądowe.
0: Jak znam życie, to to już brzmi dość skomplikowanie i powoduje kłopoty po stronie aparatu państwa.
1: Kłopoty wynikają tak naprawdę z różnych okoliczności. Po pierwsze, musisz tą sprawę, Drugi funkcjonariuszu, przemieścić z komisariatów, na którym doszło do tego pierwszego kontaktu z pokrzywdzonym, do prokuratury, z prokuratury do sądu. Czyli to już zajmuje czas. I doskonale wiesz, ponieważ jak byłeś rzecznikiem, pisaliście bardzo ważne interwencje do Ministerstwa Sprawiedliwości, żeby wprowadzić jakąś cezurę czasową, że te czynności prowadzące do tego przesłuchania sądowego no nie powinny trwać dłużej niż... Dwa tygodnie. Niż dwa tygodnie. Taki, taki przepis został rzeczywiście wprowadzony, ale sam pewnie dobrze pamiętasz, że parę lat zajęło przekonywanie, żeby chociażby wpisać taki, taki, taki proponowany termin. Tak, tak, bo
0: tutaj musimy dodać, dlaczego te dwa tygodnie, ponieważ ofiara... Yy, osoba pokrzywdzona osoba tak, już będę używał poprawnego sformułowania, yy, może w międzyczasie być zastraszona yy, może wpaść w traumę może się hmm. rozmyślić yy, mogą być różne inne okoliczności, które spowodują, że ona już nie będzie chciała zeznawać albo zapomni różne okoliczności yy, i teraz yy, i co więcej, może nie chcieć wracać do tej traumy, którą właśnie yy, przeżyła i, i nie można tego odwlekać w nieskończoność
1: tak, tak. To, to, to w gruncie rzeczy właśnie chodzi o to, żeby zapobiegać takim sytuacjom.
0: No dobrze, no i przepisy się zmieniły, czyli sąd ma przeprowadzić to jedno, to właśnie sądowe przesłuchanie, no ale czy to działa w praktyce obecnie? Czy jest to robione faktycznie w takim czasie jak trzeba? Czy jest to przeprowadzane w tych, w tych pomieszczeniach, co trzeba? Czy są obecni ci wszyscy, którzy być powinni na takim przesłuchaniu?
1: Jak ja robiłem badania na samym początku, jeszcze w tym 2014 roku, nie do końca w, w praktyce te przesłuchania wyglądały tak, jak przepisy tego, że tak powiem, oczekiwały. Później, po tych prawie trzech latach, jak robiłem badania, wyglądało to już znacznie lepiej. Przede wszystkim pojawiła się infrastruktura do tego, żeby przesłuchanie sądowe przeprowadzić, bo tu jest też ważne, że ono musi być nagrane. Musi być nagrane, czyli dźwięk, obraz i musi być ten to specjalne pomieszczenie zapewnione, co nie było łatwe w sądach. Natomiast ta sytuacja ulegała poprawie. I wydaje się, że z tej perspektywy właśnie oczekiwań przepisów jest lepiej. Są te miejsca i są te czynności prowadzone. Mam wrażenie, że ciągle problem jest z tym czasem, dlatego, że takich czynności yy, w roku, jeśli dobrze pamiętam, przeprowadza się w całej Polsce około, nie wiem, tysięcy. Czyli w sytuacji, w której masz jeden pokój, na przykład na dzielnicę w dużym mieście bo to, jest to rozumiem... są wręcz zapisy.
0: Bo rozumiem, że chodzi o ten pokój jest wykorzystywany nie tylko i wyłącznie do przestępstwa zgwałcenia, ale też do innych przykład... właśnie przestępstw szczególnych. Tak, tak mhm. przeciwko
1: dzieciom głównie. Mhm. Przeciwko dzieciom. Czyli to są te
0: niebieskie pokoje. To
1: są te niebieskie, przyjazne pokoje, których rozporządzenie mówi nawet po prostu jak powinna wyglądać poczekalnia, że jakie, jakiego koloru ściany powinny być i tak dalej. To jest taki detalizm nawet a, um, um, zastosowany przez ustawodawcę, ale tak jak mówię, tych czynności jest dużo. I tu bardzo często po prostu może się pojawić ten problem, żeby, w żeby zachować ten termin 14 dni, bo nie ma, nie ma, nie ma, nie ma możliwości, tak? nie ma przestrzeni
0: czasowej na to. Dobrze, to powiedzmy jeszcze, dlaczego inwestuje się tyle energii w to, żeby zrobić dobrze to przesłuchanie sądowe yy, osoby, która jest, uważa się za pokrzywdzoną przestępstwem zgwałcenia. Jaki jest cel? No bo ktoś mówi powiedzieć, no ale przecież później też można to zrobić, przecież będzie później postępowanie sądowe i tam wszystko się
1: wyjaśni. Właśnie założenie jest takie, żeby nie było drugiego przesłuchania. Żeby nie było te, drugiego przesłuchania, jeśli nie ma takiej potrzeby. Bo ja, bo, bo ja interpretuję ten przepis w ten sposób. Przepis mówi, powinno się jeden raz, ale mogą się pojawić okoliczności w toku postępowania, które wymagają, żeby powtórzyć tą czynność. I na takim samym stanowisku stoi chociażby Trybunał w Strasburgu, który mówi, że w takich sprawach, w takich szczególnych sprawach o zgwałcenie, gdzie masz pokrzywdzonego versus sprawcę, to musisz jednak o tym sprawcy też pamiętać, bo on ma prawo do obrony i może Mieć interes w tym, żeby pewne nowe okoliczności, o pewne nowe okoliczności zapytać osobę pokrzywdzoną. Natomiast założenia ma być tak, jedno przesłuchanie spisane, nagrane, odtworzone na rozprawie. W praktyce dochodzi do tych powtórnych przesłuchań.
0: No dobrze, a czy w tym pierwszym przesłuchaniu, tym sądowym, tym właśnie organizowanym dwa tygodnie, trzy tygodnie od zawiadomienia, w tym, może w tym przesłuchaniu uczestniczyć pełnomocnik osoby, której postawiono zarzuty?
1: Yy, obrońca może uczestniczyć. Sama obecność oskarżonego jest tutaj wykluczona. Podejrzanego, przepraszam, na tym etapie. Tak. No bo ta,
0: osoba, ta ofiara by się, osoba pokrzywdzona by się wystraszyła, byłaby straumatyzowana no tak. i tak dalej. Mhm.
1: Prawdopodobnie w ogóle by spotkała mhm. tą osobę na korytarzu. Tak. Mhm. A gdyby nawet była to taka osoba, która jest pozbawiona wolności, to byłaby na korytarzu jeszcze skuta, prawda, w towarzystwie dwóch policjantów. No i to. To, to... No wygląda jak znaczy brzmi jak no je, koszmar. No jest, Już, jest to tak. gotowy, mhm. gotowy przepis na traumę, tak? Mhm. Więc, więc nie, nie, yy, nie powinien. Natomiast właśnie to nagrywanie yy, dźwięku obrazu ma też dać pewne wyobrażenie o tym, w jaki sposób na przykład osoba pokrzywdzona zachowywała się na tym przesłuchaniu. Tak? Czy na przykład mowa ciała tej osoby wskazywałaby na, nie wiem, manipulację yy, jakimiś okolicznościami albo nie pamięć, albo przeinaczenie.
0: Ale dobrze, ale czy zdarza się, że pełnomocnik osoby podejrzanej już na tym etapie uczestniczy też, zadaje swoje pytania i uzupełnia, można powiedzieć, te czynności wykonywane przez, przez sąd?
1: Rzadko. W moich badaniach praktycznie w ogóle taka sytuacja nie miała miejsca, dlatego że zdecydowana większość tych przypadków, które ja badałem, to była te przesłuchania były przeprowadzane zanim komukolwiek postawiono zarzuty. Znaczy, powiem szczerze, taką modelową sytuacją, kiedy to może się udać i ten, pełno, i ten obrońca będzie obecny, jest taka, kiedy mamy de facto na gorącym uczynku złapaną, to, złapanego sprawcę, czy też to, tego podejrzanego, tak? To wtedy e, istnieje konieczność przedstawienia zarzutów, Przeważnie takie w ogóle przesłuchanie organizowane jest przed wnioskiem o tymczasowy areszt, w związku z czym no tutaj taki obrońca ma szansę wziąć udział w posiedzeniu, na którym jest pokrzywdzony, przesłuchiwany.
0: No tak, tylko że w sytuacji, w której o to nie dbamy, bo z różnych powodów jest to utrudnione, powoduje, jak rozumiem, że już jak sprawa jest przed sądem, no to wtedy ze względu na obronę ze względu na prawo do obrony już oskarżonego i tak trzeba zrobić kolejne przesłuchanie? No nie do końca. Okej, okay, no to, to w ilu przypadkach robi się takie kolejne, a, a w ilu, można powiedzieć, strony wierzą yy, i uznają to pierwsze sądowe przesłuchanie jako wiarygodne i już nie wnoszą zastrzeżeń dotyczących tego, co tam zostało powiedziane?
1: Tutaj e, dzisiaj z perspektywy tych przepisów, które są, ale one się też niewiele zmienią za chwilę, Od tam od sierpnia, sam brak możliwości korzystania z pomocy obrońcy, czyli tego, żeby ten obrońca był, czyli nieobecność obrońcy na tym pierwszym przesłuchaniu nie jest automatycznym powodem do tego, żeby to przesłuchanie jeszcze raz przeprowadzić. Okay. Ale no nie ukrywajmy, jeżeli już dochodzi do wniesienia aktu oskarżenia, a co by nie powiedzieć, dowód z przesłuchania osoby pokrzywdzonej to jest kluczowy dowód. Wszystkie inne dowody uważam za ewentualnie potwierdzające E, tak naprawdę złożone zeznania. Tym bardziej, że tak jak to, to, to,
0: powiedziałeś, to jest przestępstwo to, które zachodzi w tej sferze intymnej, prawda? Że nie ma tutaj najczęściej wielu widzów. innych e, okoliczności, właśnie widzów, świadków, którzy byliby w stanie. Oni mogą świadczyć odnośnie tego, co się nie stało na, na dyskotece, co się stało po, prawda? Jak się zachowała osoba, nie wiem, w taksówce, jak e, z tego domu na przykład uciekła, tak? tak. E, ale no na mie miejscu nie ma nikogo, tylko oni są, prawda? Także ten dowód, e, z przesłuchania pokrzywdzony jest istotny.
1: Tak, tak. Tak jak powiedziałem, to są sprawy bardzo często oparte na e, słowo przeciwko słowu. tak? Bo właśnie tak jak powiedziałeś, ktoś może wiedzieć na przykład, że e, pokrzy osoba pokrzywdzona i ten podejrzany korespondowali od dłuższego czasu. Wysyłali sobie na przykład jakieś a, zdjęcia ero, na przykład, intymne i tak dalej. tak? Istniała jakaś zażyłość między nimi i tak dalej. Ale te osoby mogą powiedzieć, potwierdzić takie fakty, ale tego, co się stało już potem, rzeczywiście nie. Dlatego ten dowód ma znaczenie kluczowe i nie, nie, nie ma się co łudzić. Kluczowym kierunkiem obrony w sprawach o zgwałcenie jest dążenie do tego, żeby właśnie poprzez na przykład kwestionowanie wszystkich innych dowodów po drodze, wskazać no z racji tego, że mamy tu taką wątpliwość i taką, musimy przesłuchać sobie Okej. Okay. I... Ale też nie zawsze tak jest, że do takiego przesłuchania do, dochodzi. Powiedziałbym wręcz nawet, że, o, że to, co mówi Sąd Najwyższy w sprawach, które rozpoznaje, rozpoznaje właśnie bardzo często kasację, gdzie zapadł wyrok skazujący i nie było tego ponownego przesłuchania, to właśnie bardzo często w kasacji jest podniesione to, że zostało naruszone prawo do obrony i trzeba powtórzyć to przesłuchanie. I Sąd Najwyższy mówi, nie ma automatu. Tak? Każdy przypadek oceniam indywidualnie. I w jednej sprawie może trzeba było to przesłuchanie zrobić, a innym, w innej sprawie nie. Czyli w pewnym sensie to jest też wielka
0: odpowiedzialność sądu, który rozpatruje sprawy, żeby w niektórych sytuacjach uznać... no twierdzimy, że to, co zostało zrobione na tym wczesnym etapie jest porządne, dobrze zrobione, zgodnie z procedurami i że jednak w pewnym sensie sąd bierze na klatę w pewnym sensie odpowiedzialność za dobry przebieg postępowania i za to, żeby nie krzywdzić ponownie osoby pokrzywdzonej kolejnym przesłuchaniem i te wnioski adwokatów oddala.
1: Tak? Są takie przypadki, jak najbardziej. Co prawda wiem, że nie ma jeszcze chociażby w, w Trybunale w Strasburgu zarejestrowanej sprawy i zakomunikowanej w Polsce na przykład, w której by ten problem się pojawił. Ale wiem, że takie skargi są. Więc to pokazuje, że rzeczywiście sądy, tak jak mówisz, w imię interesów, ochrony interesów pokrzywdzonych, osób pokrzywdzonych w tych postępowaniach, mówią nie przesłuchujmy jej. Będzie z tego więcej szkody niż pożytku. I takie zalecenie właśnie ochrony, prymatu tej ochrony osoby pokrzywdzonej, ono nie pojawia się tylko w sprawach sądowych, ale może jeszcze wracając do tego ciekawego przykładu, gdzie mówiliśmy o tym, co jest w protokołach. Bardzo często po takich bardzo szczegółowych przesłuchaniach przez policję, nie przeprowadza się już później przesłuchania sądowego. Zdarzały się przypadki, że sądy od tego odstępowały i ja szczerze powiedziawszy aprobuję taką praktykę, bo sąd wyszedł z bardzo rozsądnego założenia. Przecież wszystkie kluczowe pytania dotyczące sprawy zadał już policjant. To dlaczego ja tylko z tego powodu, że przepis mówi, że sąd powinien przesłuchać, mam e, obowiązek E, zaprosić pokrzywdzonego na przesłuchanie i jeszcze raz odpytać go z tego. I to, czyli, i to jest prze, rozsądne. Czyli
0: przepis mówi sąd powinien. Nie, że sąd musi tak? nie.
1: Okay. Przepis mówi właśnie, że to sąd powinien zrobić. Tylko ja uważam, że jeżeli jest ta zasada jednego przesłuchania, i ona się tak ją się przedstawia w doktrynie, w nauce i tak dalej, to te organy ścigania, to też są ludzie. I to też są ludzie, którzy mają obowiązek szanować, no tutaj nie ma chyba bardziej newralgicznej sfery życia człowieka niż tą intymność, integralność seksualną i psychiczną przede wszystkim, bo to jest ten, to pole, na którym jest ta największa szkoda tej osoby, że oni też potrafią mówić nie.
0: No dobrze, tylko wiesz, to, to prowadzi trochę do niebezpiecznych związków, bo to zaraz, wiesz, ktoś powie, a proszę, pan doktor Pietryka powiedział, że w sumie to teraz policja niech robi te wszystkie przesłuchania, to będziemy mieli z głowy sąd, byleby były one tylko trochę dokładniejsze niż te właśnie kilkulinijkowe, tak? I wszyscy mówią, super, z głowy cała tutaj biurokracja późniejsza, bo pan doktor Pietryka powiedział, że to jest okej. Okay.
1: Ja już to niestety też napisałem na przykładzie tych badań, natomiast okay. ja jestem orędownikiem przede wszystkim tego, że to postępowanie sądowe... To przesłuchanie sądowe, to jest ten właściwy moment, żeby zebrać ten materiał. Dlatego, że właśnie z uwagi na, na to niedochowanie tego trybu, mhm. będą się mnożyć wnioski o powtarzanie tych czynności. Mało tego, jeżeli tak jest, trafiłaby taka sprawa do Trybunału w Strasburgu, gdzie w ogóle opartoby skazanie na tej pierwszej czynności, Jestem pewny, że byłyby duże wątpliwości, czy to jest zgodne z konwencją europejską. Okay. Bo, na przykładzie, bo na przykładzie innych spraw, bo Trybunał badał podobne sprawy z innych państw i badał przede wszystkim, dlaczego nie doszło do ponownego przesłuchania, Trybunał bywał bardzo zasadniczy i pryncypialny, mówiąc, ja rozumiem, to są trudne sprawy, to są sprawy o najważniejsze dobra ludzkie obok życia i zdrowia. Życie, zdrowie, no wolność sprawy zagrożone tak? wieloletnimi Dokładnie. karami pozbawienia wolności. Tak? E, to mimo wszystko e, ten rzetelny proces w wyobrażeniu właśnie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka czy też e, przepisów unijnych no, każe respektować to prawo do obrony. Czyli żebyś miał szansę, żeby ten podejrzany miał szansę w tym postępowaniu odnieść się do tego dowodu świadczącego przeciwko niemu.
0: No dobrze, ale to skoro nie jest aż tak źle i te procedury, które są, dają jednak pewien poziom gwarancji i ochrony praw dla osób pokrzywdzonych, to czy coś należy w ogóle w przepisach zmieniać? No wyobraźmy sobie, że Ktoś powołuje ciebie na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ty chcesz tutaj gdzieś zaistnieć, pokazać, że się tyle lat tym zajmowałeś i chciałbyś coś poprawić. To czy byłoby cokolwiek do poprawienia, czy generalnie byś raczej szedł w kierunku poprawy, praktyki, podnoszenia świadomości, wskazywania yy, wad i zalet określonych rozwiązań, które już są w polskim systemie prawnym?
1: To ja bym podzielił tą odpowiedź na niejako dwa pola. Bo to, o czym jest moja książka, jest, to jest odpowiedź na pytanie, czy mamy dobre procedury. No i mamy, czy nie? No i przez pryzmat chociażby tych pięciu kolejnych nowelizacji, które w tak zwanym międzyczasie się pojawiły i część z nich wejdzie za chwilę w życie, powiem szczerze, że nie mamy za bardzo już nic więcej do zrobienia na tym polu. Tylko trzeba je egzekwować, tak?
0: Możemy nie wiem. Czyli tu już jeszcze mogę powiedzieć, że pan doktor Pietryka wystawia laurkę ministrowi Warchołowi to minister w będzie zachwycony. SMS-a
1: ci wyślę. No nie no, jed jedną rzecz może bym jeszcze dodał. Ja uważam, że powinniśmy na przykład też, że nie wiem, pierwsze przesłuchanie osoby pokrzywdzonej nagrywać. I to na y, policji? Tak. Żeby mhm. też była, nie było wątpliwości co do tego, jaki był przebieg tego przesłuchania. Bo co innego może wynikać z protokoła, co innego może wynikać y, z... z y, w ogóle z relacji, tak? I z odczucia osoby pokrzywdzonej. Mógł sobie Natomiast...
0: że policjant mógłby włączyć bady kameras, tylko że chyba nie mają wciąż tych bady kamer. W ogóle
1: się z tego, co wiem, nie nagrywa takich, takich czynności. Dlatego bo nie ma, sobie ironizuje. Nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast ja myślę, że to, co za chwilę powiem, to akurat z tego, co wiem, stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości jest jednoznaczne i nie trzeba tego zmieniać. Ja uważam, że trzeba inaczej napisać przestępstwo zgwałcenia w kodeksie.
0: No dobrze, czyli teraz rozumiem, yy, przejdziemy do... Yy, ale rozumiem, że praktykę, mimo wszystko, żeby to wszystko było w miarę skonsolidowane, jasne, to nad tym, nad tym należałoby popracować i sugerowałbyś policji, prokuraturze, żeby przeczytali twój, twoją książkę.
1: Myślę, że tak, że jest tutaj na pewno mam kilka pomysłów, co mogłoby jeszcze, prawda, w pewien sposób ten poziom gwarancji, który jest na przykład oczekiwany, nie wiem, w konwencji istambulskiej czy w przepisach unijnych podnieść, tak? Natomiast no, nie wydaje się, że można by jeszcze na tym polu e, coś zrobić, więcej. Natomiast Znowu wracając do, do, do twojej zaczepki, muszę powiedzieć, że zmiany przepisów i wprowadzenie tych gwarancji przynajmniej w kodeksie wcale nie doprowadziło do tego, żebyśmy nagle mieli lawinowy wzrost spraw o zgwałcenie. Bo jak ja porównywałem dane z roku 2014 i wcześniejszych, to było kilkaset przypadków, tak? Ale... No ale wiesz no, to, jeśli bo, mogę.
0: wiesz, no, przestępczość się generalnie utrzymuje na dość podobnym poziomie. Zmieniają się typy przestępstw, a myślę, że ze zgwałceniem jest trochę tak, że to bardzo wygodnie o tym gadać w mediach i uprawiać, że o Boże, Boże, co my tutaj teraz zrobimy, jacy będziemy świetni i lepsi od innych, a, a de facto no, to
1: ściganie utrzymuje się na dość podobnym poziomie. Ściganie się pewnie utrzymuje na tym samym poziomie, ale jest coś takiego, co ja nazywam... Co wielokrotnie nazywałem zjawiskiem białych plam. Rozumiałem przez to takie oto sytuacje, kiedy przygotowywałem badania aktowe i typowałem na przykład prokuratury, do których chciałbym pojechać, prosiłem po prostu o dane. I miałem prokuratury, w których przez latach nie było takich spraw. Czy, czy, takich, czy brak takich spraw w prokuraturze oznacza, że w mieście X nie ma takich przestępstw? Moim zdaniem nie. Więc wracając do tego, co chciałem powiedzieć. Dobre procedury nie przełożyły się na lepsze ściganie tego
0: przestępstwa,
1: na wzrost liczby spraw.
0: Czyli to może, to prowadzi mnie do innego pytania, a może powinieneś bardziej właśnie zostać tym podsekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki i może to jest kwestia podnoszenia świadomości u nastolatków, a zwłaszcza u dziewczyn, w jakich sytuacjach powinny się decydować na zgłaszanie y, przestępstwa zwałcenia? Może tutaj jest problem?
1: To jest zdecydowanie ten problem. To jest zdecydowanie ten problem i jeżeli byśmy wrócili do dyskusji parlamentarnej sprzed 10 ponad lat, już właśnie kiedy zmieniano te przepisy, kiedy na przykład wspomniano już pani profesor Płatek, walczyła o tę zmianę tego trybu, to mówiono, zniesiemy wnioskowy tryb ścigania, będzie więcej spraw. Czyli chodziło o to, że ciągle niewystarczająco dużo spraw było zgłaszanych. Czyli tu jest problem, tak?
0: Co więcej, jest jeszcze yy, narracja, gdzie się mówi, przypomnę słowa Andrzeja Lepera. Czy można zgwałcić prostytutkę, prawda? I było to hahaha ha, ha na, yy, na yy, sali, sali plenarnej yy, Sejmu. Czyli, yy, czyli postrzeganie yy, tego przestępstwa w takich kategoriach, że jeżeli jesteśmy w jakiejś szczególnej relacji, jak chociażby z osobą świadczącą e, pracę seksualną. Czy w związku małżeńskim to znaczy, że to w ogóle już z założenia wyklucza jakiekolwiek e, popełnienie e, tego typu przestępstwa. To też jest, można powiedzieć, w jakiejś takiej ogólnej świadomości e, e, społecznej, skoro się pojawia w wypowiedziach polityków.
1: Powiem szczerze, że taki niestety, ja to nazywam rechot, taki, o którym ty, ty mówisz, taki rechot też rezonuje w tych sprawach. I one są pełne stereotypów. Na pewno yy, przywiązania do pewnego sposobu postrzegania też, tak, yy, yy, obowiązków, o, małżeńskich, tak to nazwijmy, to też jest coś na pewno charakterystycznego. Bo chociażby z tej perspektywy, no, yy, przez zgwałcenie w małżeństwie yy, tutaj nie jest w jakiś bardzo szczególny sposób, prawda, traktowane. To może zostać wzięte pod uwagę przez sąd przy wymiarze kary, że to jest okoliczność obciążająca, tak? ale przepisy ta, aż tak wielkiego nacisku na to nie kładą. Tak? Ehm, co do tych stereotypów, no to tak jak mówię, no te, spra te sprawy na pewno wiele ich mają i odpowiadając na twoje pytanie, to jest na pewno praca dla Ministerstwa Edukacji.
0: Apelujemy do ministra Czarnka, żeby się tym zajął. E, szczerze wątpię, ponieważ e, to jest część e, programu edukacji seksualnej, a jak rozumiem e, minister Czarnek wraz z panią kurator małopolską Nowak na jakichkolwiek hasła na ten temat reagują e, trwogą i Pewnie żadne zmiany tutaj nie nastąpią. No dobrze, ale skoro już sobie tutaj porozmawialiśmy o różnych postaciach sceny politycznej, to e, pojawił się projekt ustawy e, firmowany przez takie osoby jak pani posłanka Anita Kucharska-Dziedzic, e, jak Wanda Nowicka, jak dr Krzysztof Śmiszek e, i kilka innych osób związanych z lewicą, który postuluje w ogóle zmianę artykułu 197 Kodeksu Karnego wyraźnie, że warunkiem Yy, odpowiedzialności jest brak zgody na akt seksualny. Co sądzisz o tym pomyśle? Czy to rozwiąże polskie problemy, czy też yy, to jest Twoim zdaniem ślepa uliczka?
1: Znaczy, ja powiem w ten sposób. E, pisząc raport dla pełnomocniczki rządu do spraw równego traktowania, tam, czyli profesor Fuszary. pani profesor Fuszary. Tam taki... A tak z ciekawości, ja wiesz, jak się nazywa aktualna pomocniczka? Eee, nie wiem... Ale wiem, że mój raport już nie jest dostępny też w internecie, więc wraz ze zmianami w tym wiesz, zakresie... Ja,
0: ja zadaję to pytanie na spotkaniach publicznych. Nikt nie wie, tak? Nikt nie wie. Jest taka osoba w rządzie, co ciekawe w strukturze Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, która pełni taką funkcję. Nikt nie zna nazwiska. To może Przekro. zostawię słuchaczy i słuchaczki, niech sobie sprawdzą w Wikipedii.
1: Więc wracając do tego raportu, pamiętam, że tam wyraziłem pogląd, że jeden z typów, ten nie polegający na obcowaniu seksualnym, ale na innej czynności seksualnej, powinien zostać zmieniony w tym kierunku. Dziś z perspektywy czasu, kiedy nie widzę żadnego trendu wzrostowego, a jednocześnie znając dobrze podejście przede wszystkim grewio, które. Nas... Czyli
0: komitetu, który monitoruje wykonywanie e, konwencji stambulskiej z naszym polskim przedstawicielem, także panem doktorem Grzegorzem Wroną.
1: Tak jest. E, więc, znając podejście, właśnie e, to jest tej perspektywy konwencji stambulskiej, ale też z perspektywy tego, że na poziomie unijnym pani doktor Spurek chociażby walczy o tą dyrektywę antyprzemocową, i tutaj też e, trzeba te wysiłki docenić. Uważam, że nie ma innej możliwości niż pójścia w tym kierunku. Bo powiem szczerze, ta zmiana dzisiaj, ona by polegała przede wszystkim na tym, żeby w przepisie napisać, że kto doprowadzał inną osobę do obcowania seksualnego bez swobodnej tam zgody tej osoby. Podlega karze jak za, za zgwałcenie, czyli polegałoby to na usunięciu de facto tego, że nie ma tam już mowy o przemocy, podstępie i groźbie. Więc to podejście musiałoby zmienić przede wszystkim sposób postrzegania tych spraw przez prokuratorów i sędziów i zmienić te ciężary, i zmienić te priorytety, które muszą podlegać ocenie przy tym przestępstwie.
0: No dobrze, ale to wtedy wiesz, jak robisz taką zmianę, to albo ci się pojawia ten właśnie wspomniany minister Warhol, albo jakiś pan Mencen i ci z takim rechotem mówi ha ha, 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 to teraz przed każdym aktem seksualnym to ludzie będą wręcz akt notarialny podpisywali, żeby wykazać, że ta zgoda była, bo inaczej to będzie im groziła odpowiedzialność karna. To... I co na ten zarzut odpowiesz?
1: powiem w ten sposób, to znaczy, że nie ufają prokuratorom. Bo przestępstwo zgwałcenie jest dzisiaj ścigane nie w drodze prywatnej, że pokrzywdzony idzie do sądu tak jak z artykułem 212 i mówi, ktoś mnie zjesłabił, to ktoś mnie zgwałcił, tylko idzie z taką sprawą do prokuratury. I finalna decyzja o tym, czy będzie sprawa, czy nie, yy zapada na szczeblu prokuratorskim. I Czyli... dopóki jest tryb publiczny ścigania, uważam, że nie będzie nagle z kolei takiego już wręcz lawinowego wzrostu, że każdy stosunek seksualny będzie oceniany z perspektywy tego, czy doszło do naruszenia kodeksu karnego.
0: No ale czy to nie będzie utrudniało prokuratorom właśnie badanie takiej sprawy? No bo wiesz, być może łatwiej jest wykazać podstęp czy groźbę, niż właśnie zastanawiać się, czy tu była ta świadomie wyrażona zgoda.
1: Ale moim zdaniem prokuratorzy ciągle będą musieli oceniać te wszystkie okoliczności, czy właśnie opór, czy też właśnie ta zgoda nie została wymuszona przemocą, biciem, uderzeniem, przytrzymywaniem, to nie zniknie. Każdy przypadek znowu będzie musiał zostać oceniony z perspektywy tego, jak to się stało, że doszło do obsowania seksualnego. Znaczy... Mam wrażenie, że pytasz mnie, czy teraz całe postępowanie dowodowe będzie się sprowadzać do prostego oświadczenia nie, nie zgadzałam się, nie zgadzałem się na seksualną
0: Broń Boże, nie ja, będzie. Ja absolutnie popieram i nieraz się na ten temat wypowiadałem, tylko że po prostu widzę, jakie są argumenty. tak? I wiem, że nie wystarczy zmiana przepisu, ale też konieczna jest, i to zresztą próbowaliśmy y, zrobić w biurze RPO, y, pewna akcja edukacyjna, która za tym idzie, tak? która właśnie tłumaczy na czym polega to właśnie świadome wyrażenie zgody też na e, akt seksualny i że to nie musi być zaraz właśnie akt notarialny, tak? Ja e, i, i oczywiście przesadzam, tak? I e, 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 podaję ten jaskrawy przykład, ale że po prostu kwestia ustalenia e, okoliczności, e, kiedy dochodzi do tej e, relacji, że to będzie po prostu później przedmiotem badania ze strony e, prokuratury.
1: Znaczy, ja nie sądzę, żeby tutaj... E... Możliwości ustalenia, co się tak naprawdę stało, zostało ograniczone tylko przez zmianę przepisów. Ja uważam, że potrzebne jest natomiast wyeksponowanie tego wprost przepisie, że mm, seks jest ok, jeśli jest zgoda. Tak? A nie, jeśli jej nie ma, no to jest to materia dla organów ścigania. Ale tego w tych przepisach nie ma teraz. Natomiast... Y nie sądzę, żeby sama prosta zmiana oczywiście też była receptą na, na wszystko, bo doskonale wiesz, że wszystkie tak naprawdę te, tego typu reformy powinny być u, um, obudowane wręcz e, akcją e, edukacyjną, e, debatą publiczną i tak dalej, no.
0: I mam wrażenie, że, i mam nadzieję taką, że tak się y, stanie. Mam nadzieję, że wrócimy do takich czasów, kiedy o tego typu zmianach w prawie będziemy mówili nie na zasadzie takiej, że wychodzi ten czy inny minister i w świetle kamer mówi, jak on tutaj będzie właśnie teraz bardziej ścigał, nie zważając na głos nauki, nie zważając na głos ekspertów, sędziów, y, na badania y, aktowe, tylko że będziemy się zastanawiali nad tym, co działa najlepiej jak to obudować polityką e, prewencji, jak to obudować akcjami edukacyjnymi, jak współpracować z innymi e, ministerstwami. Wydaje mi się, że w tej sferze prawa karnego, a zwłaszcza w tych kontekście tych przestępstw, które są tak ważne społecznie, to jest bardzo, e, to jest bardzo istotne, żeby właśnie tak to e, wyglądało. E, na sam koniec chciałbym zadać Ci takie e, pytanie. No, jedna Rzecz, którą, chciał, którą gdybyś miał, mógł zmienić na zasadzie czarodziejskiej różdżki, tak żeby od jutra ona obowiązywała i poprawiła życie osób pokrzywdzonych tym przestępstwem. To co by to było? Gdyby taki, wiesz, gdybyś miał takiego jednego tego tweeta, 240 znaków, puścić z taką właśnie sugestią. To co byłoby tym najważniejsze?
1: Dostęp do pomocy psychologicznej dla osoby, która przychodzi na komisariat, zgłosi zgwałcenie. Rzeczywiste.
0: Ale my nawet nie mamy ustawy o zawodzie psychologa.
1: Powiedziałeś życzenie. <grywa>
0: Okej, <Okay>, czyli, <grywa> czyli to duże takie życzenie. Jak taka, to, to w jednym życzeniu dwa, prawda, jak ta złota rybka, tak? Czyli uregulować zawód psychologa, a po drugie zapewnić obecność tych psychologów. Nawet o 24 w nocy? Psycholog na
1: telefon? No, je, Patrząc na to, że nie mamy praktycznie w ogóle systemu w tym zakresie i mało tego nawet jest wątpliwość, czy taki psycholog mógł, może być przypokrzywdzonym przy tym spotkaniu z policjantem, to każde jakieś rozwiązanie, które daje nadzieję, że tych wiele gwarancji i praw zapisanych chociażby w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, to każde działanie w tym zakresie jest, jest, jest pożądane, tak? Ja nie mówię, że to ma być taki system, o którym tym tutaj, na które ty tu jej wskazujesz. Ale dzisiaj, z tego co wiem, pomocy psychologicznej nie ma. Nie będę też mówił, że oczywiście nie ma też pomocy ze strony profesjonalnych pełnomocników. Bo ich też jest jak na lekarstwo w tych postępowaniach, które ja badałem. I może też wynikiem tego, tej konkluzji było to, że, że bardzo mało w ogóle takich Wręcz nawet takich rażących tych przypadków, o których nawet dzisiaj mówiliśmy, no nie było zaskarżanych do sądu i nie było na przykład uchylenia decyzji i konieczności dalszego prowadzenia postępowania. Ale zacznijmy może od psychologów. Drodzy
0: Państwo, miałem przyjemność rozmawiać z doktorem Arturem Pietryką, który nie tylko patrzy, bardzo tak trzeźwo i obiektywnie na to wszystko, co się dzieje w prawie karnym, ale ma to też poparte własnymi badaniami, co nie zwalnia go z takiego publicznego obowiązku, aby sugerować, jakie zmiany są niezbędne i co należałoby zmienić, żeby właśnie chronić ofiary tego szczególnego przestępstwa, jakim jest przestępstwo zgwałcenia. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Partnerem podcastu jest wydawnictwo Wolters
0: Kluwer.